0: Oh nein, ich glaube, ich hab mir was gebrochen. Was? Wie schrecklich du Armer, was denn? Den Arm? Nee, nicht den Arm. Ja, was denn dann? Das Bein? Hast du einen Gips? Nee, Gips hilft dann, ich glaube, ich fürchte, es ist ein sehr komplizierter Bruch. Meine Güte, was denn für einer? Ich glaube, ich hab Stimmbruch.
1: Was ist eigentlich Stimmbruch und warum hat man den? Kakadu!
2: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: So sieht's aus. Und braucht man bei Stimmbruch äh, überhaupt einen Gips? Auch so eine Frage, die wir in diesem Kakadu klären werden. Herzlich willkommen. Wir sind Patricia. Und Luca. Und einer von uns hat Stimmbruch. Und ja. jetzt nochmal. Hallo alle zusammen. Hallo
2: alle zusammen.
1: <lacht> Zum Vergleich, deswegen beharre ich so da drauf. Luca ist ja schon eine Weile Kakadu-Podcast-Kind. Vor einem Jahr beim Podcast über Süßigkeiten,
2: da klang Luca nämlich noch so... Also, hallo, wir sind Luca.
3: Ja, und ich bin Tim.
2: Heute finden wir raus, warum es immer heißt, ist nicht so viele Süßigkeiten. Und jetzt nochmal mit der Stimme von jetzt. Ja, hallo, hier ist Luca.
1: Deine Stimme ist tiefer geworden. Ja. Was ist da passiert?
2: Das weiß ich gar nicht. Also, plötzlich war ich halt richtig heiser. Und dann hat halt meine Mutter gesagt: Ja, Luca, hoffentlich hast du kein Corona. Aber dann ist halt auch geblieben so ein, zwei Monate. Und am Ende war halt meine Stimme tiefer als davor. Und dann haben wir halt so uns zusammen gebastelt. Ich bin also im Stimmbruch.
1: Luca ist im Stimmbruch. Hat dich das erschreckt?
2: Naja, schon, weil meine Stimme war halt viel tiefer. Und am Anfang konnte ich mich gar nicht dran gewöhnen. Aber jetzt bin ich halt total dran gewöhnt. Und kann irgendwie auch gerade, als ich das gehört habe, nochmal, wie ich vor einem Jahr geklungen habe, das kann ich mich gar nicht mehr so. Also das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.
1: Und was Stimmbruch eigentlich ist und ob man vielleicht doch einen Gips braucht? Wir verschaffen uns einen groben Überblick.
4: Nein, man braucht keinen Gips, wenn man Stimmbruch hat. Man sagt auch eher, dass man in den Stimmbruch kommt. Das Ganze hat mit Wachsen und Großwerden zu tun. Es geht nichts kaputt. Die Stimme wächst sozusagen. Winzig,
1: winzig, winzig. Älter, noch ein bisschen älter, noch ein bisschen älter, erwachsen,
4: groß und stark. Sie verändert sich und wird tiefer, auch bei Mädchen.
1: Was? Ich komme auch in den Stimmbruch?
4: Ja, auch Mädchenstimmen werden tiefer, wenn ein Mädchen älter wird. Aber das, was wir unter Stimmbruch verstehen, hören wir tatsächlich eher bei Jungs. Der Kehlkopf und die Stimmbänder wachsen. Bei Jungen bis zu einem Zentimeter, bei Mädchen nur bis zu einem halben Zentimeter. Dadurch schwingen die Stimmbänder langsamer, die Stimme wird tiefer. Bei Jungen in der Regel um eine ganze Oktave. Und weil das nicht alles sofort und gleichmäßig passiert, klingt es dann manchmal auch lustig. Dann wechselt die Stimme von heller Jungs zu tiefer Männerstimme. Sie kiekst und quägt und klingt manchmal direkt nach Katzenjammer oder Esel. Und zwar ohne, dass der Sprecher das beeinflussen kann. Die Stimme bricht sozusagen, daher auch das Wort. Also Stimmbruch hat nichts mit Beinbruch oder Armbruch zu tun. Und folglich geht's auch völlig ohne Gips und Krücken ab.
1: Das wäre ja auch eine lustige Vorstellung. Was genau sollte man da eigentlich eingipsen? Aber hast du zuerst auch gedacht, oh, was heißt das eigentlich Stimmbruch? Habe ich mir was gebrochen?
2: Ja, das dachte ich mir auch, weil ich dachte, dass dann irgendwas in meinem Hals so kaputt war, dass es so eine Art Krankheit war am Anfang. Aber dann hat meine Mutter mich aufgeklärt und hat gesagt, nee, das passiert bei jedem, ähm, dann wird halt die Stimme so tiefer und davon muss man keine Angst haben, da geht auch nichts kaputt.
1: Und auf dem Weg dahin, dass die Stimme tiefer wird, deine ist ja schon sehr tief, <lacht> kickst die zwischendurch manchmal. War das bei dir auch so? Wie ein Esel ist ja jetzt nicht so charmant, aber... Autsch!
2: Ja, ja, doch schon. Also teilweise habe ich geredet und dann ist meine Stimme, hat halt so ein bisschen eingegangen zu piepsen.
1: Waren da mehrere bei euch in der Klasse im Stimmer oder warst du der Einzige, über den dann alle ab und zu lachten?
2: Nee, also da waren schon äh, ziemlich viele... Im Stimmbruch und was mein Freund mir auch nachher dann erzählt hat. Und zwar, dass ja auch gibt, was jetzt beim Singen Autotune, dass dann die Stimme so perfekt klingt. Und dann hat er damit mit einem Computerprogramm so Autotune, ähm, das da so drauf zu packen, damit sich die Stimme dann halt perfekt ähm, anhört. Aber das hat dann leider doch nicht geklappt.
1: Ich habe eben gesagt, lachten ist ja total gemein. Wurde gelacht? Weil eigentlich ist es ja was ganz Normales, aber es klingt eben auch lustig.
2: Na, also gelacht wurde nicht, aber so wurde halt so gemerkt, oh Luca, deine Stimme ist ja viel tiefer geworden. Und jetzt in meiner Klasse gibt es immer noch ein paar, die haben noch eine total kindliche Stimme. Es gibt schon auch einige, die, jetzt, die haben jetzt eine tiefere Stimme.
1: Ähm, wir haben eine Weile wirklich überlegt, wie man das mit diesen wachsenden Stimmbändern und eben der dadurch tieferen Stimme oder eben höheren Stimme hörbar machen könnte. Und erkennt jeder, ne? Xylophon hatte jeder in seinem Musikkarussell. Und das ist eigentlich nämlich genau gut, weil da kann man das in hier das, das kürzeste Plättchen. Ganz hoher Ton. Das längste Plättchen, tiefer Ton. Also da sieht man ja. lange Stimmbänder. Kurze Stimmbänder. Hast du das jetzt verstanden? Ja, ja. <lacht> genauso. Rein biologisch und rein mechanisch haben wir das also jetzt verstanden. Es bleibt die Frage, wozu das Ganze gedöns. Es ist ja ein Zeichen, ein Merkmal fürs Erwachsenwerden. Was gibt es denn da noch für Anzeichen, Luca? Äh,
2: Pickel, fettige Haare. Nice. <lacht> Und das alles nennt man na?
1: Pubertät. Genau, was ist das eigentlich, diese Pubertät? Man wird halt einfach älter, aber ja jetzt nicht wirklich erwachsen. Ich würde sagen, das ist eine bestimmte Zeit, wo man zum Beispiel zwischen dem Kind und dem Erwachsenen sozusagen ist.
4: Richtig, Pubertät oder auch Adoleszenz ist die Zeit des Heranwachsens. Und es herrscht ein großes Durcheinander im Körper. Aber keine Sorge, Pubertät ist keine Krankheit, Sagt auch der Arzt Dr. Liesenkötter aus Berlin.
3: Nein, Pubertät ist was ganz Spannendes ja? und da passiert ganz viel im Körper wie auch im Geist. Man wird erwachsen, man wird verantwortungsvoll, das muss man aber auch ein bisschen lernen. Und das andere ist, der Körper wächst und am Körper wachsen ganz viele Sachen und das ist dann manchmal etwas irritierend. Bei Mädchen ist das ganz offensichtlich die Brust, bei den Jungen ist es das Geschlechtsteil oder der Penis und die Hoden werden größer. Wann genau bei jedem die Pubertät startet, ist unterschiedlich.
4: Es passiert zwischen 10 und 18 Jahren. Und tatsächlich gibt es da sowas
3: wie einen Schalter, der sich irgendwann auf Pubertät stellt. Es hat aber auch damit zu tun, wie unser Körper eigentlich bereit ist, erwachsen zu werden. Das heißt, wenn man jetzt noch ganz dünn und schmächtig oder vielleicht auch kränklich ist, ist das kein guter Zeitpunkt. Wenn man aber jetzt gute Vorräte angelegt hat, dann kommt aus den Fettzellen ein Signal an das Gehirn und sagt, so, jetzt könnte das auch klappen mit der Pubertät und mit dem Erwachsenwerden und die Botenstoffe werden losgeschickt. Und
4: wenn der Schalter auf Pubertät steht, dann passiert so viel im Körper, dass der Kopf und die
3: Gefühle manchmal gar nicht mitkommen. Der Kopf ist wie eine Baustelle. Das Gehirn ist nichts anderes als ein großes, großes Netz, wo Verbindungen hin und her geschaltet werden. Und während der Pubertät werden plötzlich einige Strecken lahmgelegt und andere neue Netzwerke aufgebaut, die anders funktionieren.
1: In einem Moment ist man so richtig gut gelaunt und dann im nächsten Moment könnte man auch irgendwie so heulen. Und Luca, erkennst du dich wieder?
2: Ja, also ähm, schon das was sie manchmal, da bin ich halt irgendwie so richtig gut gelaunt. Und dann bin ich irgendwie so nicht mehr gut gelaunt. Und dann ist halt auch einfach nur alles nervig und will ich einfach nur mein Zimmer, meine Ruhe haben.
1: Nicht so leicht, das ganze Wachsen und verwirrt sein. Und dafür zuständig sind, haben wir eben ja auch schon kurz gehört, die Hormone. Eine Idee, was das ist? Nein. Hormone sind Botenstoffe, die in unserem Körper quasi rumsausen. Immer mit so Informationen unterm Arm, um ja. die an den entsprechenden Stellen abzugegen. Und in der Pubertät sind die Hormone eben besonders unterwegs. Guck. Da kommt direkt schon. Ach Mensch, eins angesaust. Hallo, ich bin Hormon. Nein, nicht
0: Hermon. Mein Name ist Hormon und jetzt halten Sie mich nicht auf.
1: Ich bin als Bote unterwegs in wichtiger
0: Pubertätsmission. <lacht>
1: Das ist eine lustige Vorstellung, oder? Dass da so lauter kleine, ganz emsig, eifrig laufende Boten sind und da sagen, hier, meine Information lautet, Pickel sollen wachsen. <lacht> ja, ich bin der Bote, der verkündet und hier bitte ein paar Haare unter den Armen. Luca, gehen wir doch mal durch, was zur Pubertät gehört. Du bist unser Versuchsanschauungsobjekt. Okay. Also hier kommt Lukas Pubertätscheckliste. Pickel? Check. Man wächst. Check. Wie viel bist du gewachsen so im letzten Jahr?
2: Fünf Zentimeter. Äh,
1: man kriegt fettige Haare.
2: Nein. Das nicht? Das nicht. Oh,
1: aber wenn die dann noch kommen, wären auch an den fettigen Haaren. Na, wer?
2: Die Hormone schuld. Was heißt
0: hier Schuld? Ich bemühe mich wirklich redlich, als kleines Hormon dieses Kind durch die Pubertät zu bekommen. Mit allem, was dazugehört. Pickel, fettige Haare, fettige Haut. Und dann sorge ich auch noch dafür, dass Pubertät
4: stinkt.
0: Jawohl.
1: Auch so ein bisschen eingebildet, diese Hormone, oder? Oh, ich. Ja, ich kann sie nicht. machen, dass du stinkst. Stichwort: äh, Auf unserer Pubertätscheckliste stinken. Also, man schwitzt ja mehr, man stinkt mehr. Ja. Du riechst nach Pubertät, sagte meine kleine Schwester immer.
2: Ähm. Das passiert schon manchmal, dass man halt einfach so Sport gemacht hat und dass man halt danach so irgendwie plötzlich stinkt. Und auch so, äh, so am Ende des Tages und deswegen dusche ich jetzt auch täglich, weil das ist halt, mein, mein kleiner Bruder sagt ja noch immer ganz offen: Luca, du stinkst.
1: <lacht> Wie nett von ihm. Ja, ja. Zwölf Jahre, du steckst eben mittendrin in der Pubertät. Ja. Ähm, dann gehört noch dazu: man findet die Eltern blöd. Ich
2: hoffe, meine Mutter
1: hört das jetzt nicht. <lacht> nein, du liebst äh, sie, das ist ja klar. Nein, natürlich, aber,
2: aber manchmal kann sie mich schon ziemlich nerven. Mutter. Gehört
1: zumindest auch so mit dazu. Und ja. die Freunde werden wichtiger und man wird so ein bisschen cooler.
2: Ja, also mit Freunden... Also so abzuhängen, macht mir jetzt auch schon ziemlich Spaß. Und das ist halt jetzt auch zurzeit halt meine Lieblingsbeschäftigung, einfach nur so ein bisschen reden und so.
1: Also die Checkliste haben wir quasi nur mit Haken ausgefüllt. Ja. Und damit kommen wir wieder zu unserem eigentlichen Thema und unserer eigentlichen Frage zurück. Denn zur Pubertät gehört natürlich auch... Ta, 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 ta,
2: Der Stimmbruch.
1: Richtig. Und auch da wieder zuständig...
2: Die Hormone. Ja, da hört ihr's. Man kann mich sogar... Hören?
0: Man könnte Hörmohn zu mir sagen. <lacht> ich bin Hörmohn, der Superpubertätswachstumsbeschleuniger und Stimmenbrecher. Ohne mich läuft hier gar nichts. Los geht's. Ich muss die nächste Ladung beim Stimmband abliefern. Äh, aber
3: wieso eigentlich nur bei den Jungs? Ja, das ist eine gute Frage. Also, man unterscheidet ja... Zwischen Mädchen und Jungs und man unterscheidet auch zwischen weiblichen Hormonen und zwischen männlichen Hormonen. Die männlichen Hormone, das Testosteron, das sorgt dafür, dass die Stimmbänder kräftiger werden. Unsere Stimmbänder schwingen, wenn sie aber jetzt durch Testosteron fester werden, können sie nicht mehr so hochfrequent stimmen und deshalb wird die
2: Stimmlage tiefer.
1: Und wäre das was für dich, Luca, so eine richtig tiefe Stimme?
2: Ja, es wäre wär schon cool. Ja, warum? Irgendwie dann hört man halt so, ja hallo, ich bin der Luca und so. Dann haben auch andere Leute mehr Respekt vor einem, glaube ich.
1: Also man schafft ja. Eindruck mit Stimme, sagst genau. du. Genau. Welche Rolle Stimme spielt, da fragen wir einfach jetzt nochmal ein bisschen mehr nach. Und zwar bei Professor Dr. Michael Fuchs, der leitet an der Uniklinik Leipzig den Bereich Phoniatrie und Audiologie. Das klingt ganz kompliziert Einfach könnte man sagen, er ist
2: Stimmarzt. Und jetzt hört ihr seine Stimme hier im Kakadu-Podcast. Hallo! Wir haben schon gelernt, dass beim Stimmbruch Kehlkopf- und Stimmbänder wachsen und ja. länger werden. Aber warum quiekt und kiekst man im Stimmbruch denn so?
0: Also. Unser Kehlkopf, der ist ja sehr fein aufeinander abgestimmt, wie der funktioniert. Und wenn der plötzlich wächst, wenn auch die Muskeln länger werden und schwerer werden, dann kommt das ganze System durcheinander und dann kiekst unsere Stimme. Dann können wir die nicht mehr so gut steuern. Das wird aber wieder besser, wenn unser Kehlkopf ausgewachsen ist.
1: Die Frage ist ja, wieso überhaupt verändert sich die Stimme? Warum bekommen Jungs eine Tiefe? Luca hat schon gesagt, wegen des Respekts. Und welche Rolle spielt Stimme überhaupt? Denn ich meine, jeder hat ja seine eine ganz eigene.
0: So klingt meine Stimme. So klingt meine Stimme.
1: Und meine Stimme
2: klingt so. Das ist meine Stimme. Und meine Stimme klingt so. Ich habe auch eine Stimme und die klingt so. Und meine Stimme klingt so. Hat jeder wirklich seine ganz eigene Stimme, die niemand sonst hat?
0: Ja, man könnte fast sagen, unsere Stimme ist wie eine Art akustischer Fingerabdruck. Und das liegt daran, dass wir einerseits unsere Stimme ja nicht nur im Kehlkopf produzieren, also an den Stimmlippen, über die wir schon gesprochen haben, sondern dass dazu auch das gehört, was oberhalb des Halses ist, nämlich unser Rachen und unsere Mundhöhle beispielsweise, unsere Lippen, unsere Zähne und so weiter. Und all das nimmt an, dem Stimm, an der Produktion von Stimmklang teil. Und das macht aus, dass wir bei jedem Einzelnen, so wie wir unterschiedliche Gesichter haben, manche sehen völlig unterschiedlich aus, manche sind sich ähnlich und doch im Detail verschieden. Und so ist es auch mit unseren Stimmen.
1: Und welche Rolle spielt Stimme überhaupt für unser Leben?
0: Also... Wir transportieren mit unserer Stimme, neben der Tatsache, dass wir sie brauchen, um überhaupt mit unserer Sprache und mit dem Sprechen hörbar zu sein, also die Vokale und die Konsonanten zu bilden, produzieren wir ganz viel zusätzliche Informationen, da sagen wir nonverbale Informationen dazu. Der Zuhörer hört beispielsweise, wie es uns geht an unserer Stimme, ob wir fröhlich sind oder traurig sind, ob wir wütend sind. Und er hört auch, ob wir aufgeregt sind oder uns einer Sache ganz sicher sind.
1: Passiert den Stimmbruch eigentlich bei allen Jungs gleich doll?
0: Ähm, also er passiert bei allen Jungs, aber nicht gleich doll. Denn er hängt äh, letztlich ab vom Ausmaß dieses Hormons. Und es gibt eben junge Männer, die haben weniger Testosteron, deswegen eine höhere Stimme. Und andere junge Männer, die haben mehr Testosteron und eine tiefere Stimme.
1: Vielen Dank an Stimmarzt und Stimmexperten Professor Dr. Michael Fuchs von der Uniklinik Leipzig. Komm, Luca, wir bereiten ihm jetzt so einen Stimmvielklang. Tschüss. Tschüss. Tschüss,
2: tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss
1: aus Leipzig. Danke. Danke schön. Also, nicht jeder hat den Stimmbruch gleich doll, hat der Professor eben gesagt. Und ich habe da auch noch ein Beispiel, das ihr vermutlich alle kennt, die drei Fragezeichen. Kennst du, ne?
2: Genau, die Nachwuchs-Superdetektive Justus, Peter und Bob.
1: Ja, genau, erster Detektiv Justus Jonas. Ähm, das ist wirklich famos, denn die Sprecher, die Justus, Peter und Bob sprechen, waren damals, als das mit den drei Fragezeichen Hörspielen anfing, Kinder, hier mal so ein Beispiel, so klingt die erste Folge aus den 70ern, also von vor über 40 Jahren. Hey Peter, jemand ruft um Hilfe.
2: Ich hab's gehört. War das nun ein Mann oder eine Frau? Hm, vielleicht keins von beiden. Keins von beiden? Ich hoffe nur, dass dies nicht schon wieder ein komplizierter Fall wird. Im Gegenteil.
1: Es fängt doch recht aussichtsreich an. Und heute, über 40 Jahre später, gibt es Justus, Peter und Bob immer noch und sie werden auch immer noch von denselben Sprechern gesprochen. Klingt heute so.
3: <lacht> Mensch, Just, pass doch mal auf. Was bleibst du denn auf einmal so abrupt stehen? Ich
0: soll aufpassen, Bob? Das gilt wohl eher für diesen Feuerschlucker. Um ein Haar hätte der mir mit seiner Stichflamme ins Gesicht gepustet. <lacht> Dich daneben ist auch vorbei.
1: Klar, so ein bisschen tiefer sind die Stimmen, wenn man das so direkt nebeneinander hört. Schon, aber man erkennt noch so gut die Kinderstimmen wieder, die äh, einfach seit Jahrzehnten funktionieren. Die Regisseurin hat mal gesagt, die Jungs sind nie wirklich in einem krassen Stimmbruch gewesen. Ich denke, wir machen weiter, bis es nicht mehr funktioniert. Es funktioniert aber noch. Mittlerweile gibt es über 200 Folgen von den drei Fragezeichen und die Sprecher sind mittlerweile alle so Mitte 50, spielen in den Hörspielen aber ja immer noch Jugendliche.
0: Ich bin Justus Jonas und äh, das
2: sind meine Kollegen Peter Schong und Bob Hallo. Andrews.
1: Hi. Ein Fragezeichen haben wir noch. Wie ist das eigentlich bei Tieren? Kommen die auch in den Stimmbruch? Was denkst du, Luca?
2: Ja, äh, wahrscheinlich schon, weil es gibt ja auch Erwachsene und Babytiere. Ja, auch Tiere kommen
4: in die Pubertät. Und der Stimmbruch gehört auch bei ihnen dazu. Nicht immer ganz so deutlich wie bei Menschen, aber Katzen zum Beispiel miauen, wenn sie noch jung sind, ganz leise und süß. Später wird das zu einem lauten und bestimmten Maunzen. Hunde genauso. Leichtes Babyknurren wird zu ausgewachsenem Hundegebelle. Esel klingen zwar immer so, als ob sie im Stimmbruch sind, sind sie aber nicht. Bei Elefanten und Murmeltieren dagegen, das haben Forscher festgestellt, gibt es sowas wie einen Stimmbruch. Murmeltiere etwa vererben ihren Jungen den speziellen Klang ihrer Warnpfiffe. Aber erst wenn die Jungtiere erwachsen werden, beginnen ihre schrillen Pfeiftöne denen der jeweiligen Eltern
1: zu ähneln. Wir stellen fest, Tiere haben tatsächlich auch so etwas wie Stimmbruch. Nur der Kakadu, ich komme. der bleibt stimmlich immer genau so, wie er ist. Cool. Zumindest beim Podcast mit dem Vogel, so das war's für heute. Uns bricht die Stimme. Wir sind am Ende.
2: Das war der Kakadu-Podcast über den Sturmbruch.
1: Beeindruckend, von ganz hoch nach ganz tief. Und damit ihr jetzt keinen Hörbruch bekommt, hört euch am besten gleich noch einen Kakadu-Podcast an.
2: Die findet ihr alle da, wo ihr jetzt auch diesen gefunden habt. Und alle Fragen, die ihr noch über das Leben und über die Welt habt, schickt an kakadu@deutschlandradio.de oder ihr ruft die Kakadu-Mailbox
1: an. Die Nummer ist 0174 1624 523. Kannst du das noch mal sagen? Logo 0174 1624 523. Und damit sind wir raus. Wir sind Patricia und Luca. Luca, das war schön mit dir. Das hat Spaß gemacht. Und da du, wie wir ja in diesem Podcast beeindruckend gehört haben, jetzt auch im Stimmbruch bist, freudvolles Weiterkieksen und fröhliches Erwachsenwerden. Danke dir. Tschüss.
2: Ciao. Hallo? Manchmal spiele ich mit Tiger Mutter, Vater, Kind. Und eins ist sicher, ich bin der beste Vater der Welt. Komm, Tigerlein, wir essen so viel Eis, bis wir Bauchschmerzen kriegen. Hm?
3: Meinst du, Papi?
2: Na klar. Hm. Und danach streicheln wir fremde Katzen. Oh, nein, 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 das darf man nicht. Ach, ich erlaube es. Und heute Abend gucken wir
0: gruselige Filme. Ja, aber, aber du bist doch der Vater. Du musst solche Sachen verbieten. Im
2: Gegenteil. Ich muss alles Verbotene tun. Oh? Sonst lohnt es sich doch nicht, der Vater zu sein. Das nennt man nämlich Vaterfreuden. Kinderpodcast.